0: おはようございます。2022年、令和4年6月22日、水曜日、本日も新聞解説、ながら劇をやっていきます。えー、最初の話題、丸1として、昨日21日にですね、参議院選挙を前に、日本記者クラブ主催の討論会、えー、与野党の旧党首を迎えた討論会が開かれました。えー、自民、立民、公明、維新、共産国民、令和社民、N 党ということで、2、四6や9、えー。こちらの旧、ね、党首があ21日参議院選挙前に日本記者クラブ主催の討論会、えー、こちらに参加ということになりました。えー、今回の旧、ねえー、党首のお、えー、党首討論会、えー、ですけれども、質問の半分は物価高、経済、えー。こちらに対してね、論戦どうして、えー、いく、えー、どうやっていくのかというところが論戦、えー、問われたということになっておりますけれども、えー、各党のね、公約の詳細の見比べ的なやつは、あの、週末にね、やろうと思っています。え、平日のね、慌ただしいタイミングではなくて、え、週末にね、改めて、え、整理というふうに思っているんですが、とはいえね、各党の公約に触れないで話を進めていくっていうのは難しい、え、ことですけれども、あの、なのでね、適宜触れてはいきたいと思いますが、基本、えー、こう、野党についてはですね、まあ、消費税を減税させましょうとか、あるいは、えー、お金、手当を、ねまあ、あの一律現金の給付だという声とかあこういったもので物価高への対策対応を進めていこうよということですがそれに対して自民党の岸田文雄首相えまあ消費税のところについてはね、えー、特に触れておりませんし、まあ、多分下げるっていうつもりはないんだと思います。消費税についてはですね、僕自身の考え方としても消費税は下げるべきではないと思っています。消費税を下げるということは、すなわち日本の財政再建への道、こちらを日本は放棄をすると、えー、いうことのメッセージに諸外国に対してもなってしまいます。国内的にはね、あのー、まあ、財政の再建しないんだということをした、した、まあ、まあするとですね、やっぱり、えー、日本の国債に対する信任、日本の政府に対する信任というものが下がっていってしまう。そうすると、あの、な、なかなか僕は、この、党首討論会のところでも、話題に上がった、やっぱり物価高対策どうするんですか円安どうやって対策するんですかっていう話を。え皆さんね、野党側、岸田文雄首相に対してえ向けていると。経済どうするんですかっていう中の話で大きいのは、物価高どうするんですか円安どうするんですかというこの2点に置かれる話だと思っています、短期的には。それに対して、あの、ま、正論ね、正論でいけば、物価高対策については、賃上げ、こちらをねしっかりとやっていってもらうと。えー、金融緩和路線を維持していきながら、えー、安倍政権下でできなかった成長第1、えー4の矢であるね成長政策これをきちんと回していくことによって金融緩和しました世の中にお金がジャブジャブなっていますでこのお金ジャブジャブのものを使っていろんな株価とかが上がっていく企業の業績が上がっていくそして日本の将来企業の将来が良くなっていく絵が見えてきているのでその企業に勤めている人たちの賃上げをきちんとやっていきましょう成長今後の今足元金融緩和で、えー、お金がジャブジャブっていう状態は短期的な投資とかねそういったものにお金が回ってしまうんだけれども、えー、きちんと日本という社会これが成長していくことができるんだということが見せれる、えー、安定したね今まあちょっと過度なインフレっていうところが懸念されていますけれどもインフレがきちんと軌道に乗っていけば今後社会将来的に成長していくっていうことが見えていく。だから、賃上げをしても大丈夫だとで。賃上げを受けて、えー、各家庭っていうものはですね、あの賃上げ、えー、されたことによって、えー、お金、えー、賃上げされる前よりかは賃上げされた後の方が余裕があるので、その余裕がある分をある程度は貯蓄に回しつつ、消費に回していきましょうと、えー。それによって物価高、あ吸収して、えー、対応していくことができるというのが、あなんでしょうね、まあ、一番こう素晴らしい。え、ストーリーということになりますが、えー、差は去りながらですね、えー、ま、このストーリー通りに、政治、経済が回っていないということになってしまっているので、まあ、どこに強制力を政治の力で働きかけるのか、持っていくのかっていうところだと思っています。で、えー、ここでね、あのー、ち、えー、こう、か、でさらに今、あの為替の問題も混じってるわけじゃないですか。円安どうするのっていうところ。でえー、そうすると、みんなの家庭のもの、家庭の、ね、金額とか数字とか経済とかを守っていくっていうこと。えー、で円安を進ませないためには、僕はあの消費税の減税なんてやったらです、ね、円安が進んでいくと思っているんですよ。で円安が進んでいくっていうことになったらあの当然、えー、ガソリン価格とかあ輸入価格穀物価格とかね、えー、こういったものが原材料とかも上がっていくっていうことになるので、えー、ますます今、えー、物価高円安で苦労している困っているっていう状態が、えー、さらに中長期的に、ねえー、構造的に根本的に、えー、もっと悪化してしまう策だと消費税減税については思っています。なぜかといえば、消費税減税するっていうこと、消費税を上げるっていうこと、まあ、逆にね、消費税を上げるということで、日本、財政再建、やっていくんだなと。今、国債が無法ずに流されている状況、これが緩和されていくんだな、というふうに見られていたわけですよね。それに伴って、日本の通貨に対する信任、日本の国というものに対する信任が高まることによって、国の通貨というものも維持されてきたと。いう側面があると思っていますところが、ねえー、財政再建もしませんと消費、えー、税なくして、えー、もう国債で全部賄っていきますっていうふうになると日本の国債の、えー、発行残高こちらね1000兆円を超えてというところにもありますけれども、えー、さらに、えー、どんどん加速度的に増えていくとでそれがあ法図的に増えていって最終的に、えー、これが日本のねえー、こう、通貨と、ほぼ同じような状態になっていく。通貨供給量が、ああ、こう、経済の枠とか、そういったものを超えて、えー、供給される状態になってしまう。そうすると、国債を最終的に解消するためには、ハイパーインフレを起こさ、起こすしかない。で、ハイパーインフレを起こすしかないっていうことになれば、まあ、えー、国債もね、紙くずになって、えー、消えて、財政再建ということになりますが、えー、それと同時にですね、円で持っている人たちの、円の価値というものが、あ、なくなってしまう。えー、ハイパーインフレが起きて、えー、例えばね、えー、今、一1万円が、一、えー、1億円になるということになれば、1万倍ということになり、えー、借金についてはね、1万分の1に圧縮されるということになりますが、えー、貯金もね、1万分の1に圧縮されるということになってしまいます。十、えー、10万円貯金している方はですね、10円になってしまう。1000万円貯金している方はですね、1000円になっちゃう。っていうことになるので、えー、これはね、とてつもない、当然為替で見たときにも、えー、とてつもない、えー、円安になってしまうと。う円の価値がね、1万分の1になってしまうので、えー。そうなっていくと経済の混乱とか、まあそういったものはとてつもないことになってしまうなと。いうふうに思のので、えー、今のは当然僕極論を言ってますよその消費税を減税したからといってハイパーインフレが起きるとは必ずしもそうではありませんけれども、えー、長い目で見た時にじゃあ財政再建どうするのと日本のね、えー、通貨政策とかあ金融政策考えていく上で、えー、財政の問題どういうふうに考えてるんですかっていうところ、えー、こちらについてねあのハイパーインフレとかっていうのはあのー、みんながねもう日本ちょっと無理なんじゃないのと、日本売りがバーッと始まった時に歯止めが効かなくなってしまうということになっていってしまうので、あのー、なんだかんだね、えー、こう、貯蓄、多少はあ,あ,あるということだと思うんですよね。えー、そうなってくるとそれが全部お,お釈迦になってしまう、パーになってしまうっていう状況というものが、えー、本当にそれが国民のためになりうるのかあ。消費減税っていうものについてはね、えー、かなりあの僕は慎重を期してやるべきことだなと思っています。えー、そうなってくると、お減税、えー、ではなくて、やっぱまあ一律給付なのか、えーと、ポイントなのかね。ちょっと、えー、岸田文雄首相のね昨日討論会の中で一番話題になったのはあの節電ポイントだと思うんですけれども、えー、節電したらポイントあげるよっていうのも、なんか、うん、節電、本来的には節電じゃないんですよねっていうところ。まあこれはね、よく Twitter のところでも皆さん議論していますし、皆さんも聞いた中でね、あのー、まあそうだよと思っていらっしゃると思うんですけれども、えー、僕はまああの原子力発電所再稼働派であるので、原子力をきちんと再稼働して、節電をしなくても夏を乗り越えていくことができる。で節電じゃなくてね、あのー、なんだろうエコ、エコ関係について何かやっていくっていうこと、まあ、それにポイントつけるっていうのはね、まああのー、エコおは別にいいと思うんですけど、節電それ自体にっていうのは、なんかい,ろいろんな企業活動とか含めて、えー、電力を使うことが悪だみたいなことにやっていく方策っていうのは政治の強制力の介入としては、えー、ちょっと本筋じゃないんじゃないのかなって思います。はいえー、ということでね、今日、えー、公示ということで、えー、天皇の告示行為の一つである衆議院選挙と参議院選挙の公示ということで、えー、参議院選挙を17日前まで、えー、公示ということになっておりますが、えー、6月23日はね、あのー、なので、7月10日を投票日にすれば、6月23日までに公示すればいいんですけれども、えー、6月23日は沖縄戦の日という沖縄の日でありますので、えー、まあその日を外して、えー、1日後ろに倒すわけにいかないので、前に倒して、今日6月22日が公示と。ということになっております、えー、これからね選挙戦ますます激しくなっていくと思いますし、えー、皆さんのご自宅周辺とかでもですねえー、外戦者とかね呼びかけ呼び声をかけていくうまあそういった「えー、何々に投票をお願いします」っていう声がね上がっていくと思いますけれども。まああのー、その辺を聞いていただきながら、えー、この週末にですね各党のお公約読み比べ的なことをねやろうと思っておりますので引き続き新聞解説ながら聞きもどうぞよろしくお願いいたしますはい二、えー、の話題としましては核兵器禁止条約、えー、こちらの第1回締約国会議があ昨日21日からウィーンで開幕をしましまた、えー、国連のグデレス、えー、事務総長冒頭のビデオメッセージの中で私たちは一握りの国家が持つ核兵器によって地球上のすべての生命を危険にさらすことを許さないと訴えました、えー、核禁条約核兵器の保有や使用を禁止した初の国際条約ということで、えー、今から5年前の2017年に国連で採択され2021年1月に発効しましたえー、国連加盟国193カ国地域の中でね、65カ国地域が批准しているということになっておりますが、アメリカ、イギリス、フランス、中国、ロシアの核保有5カ国など、核兵器をね、保有している国は参加をしていないということで、えー、事実上、まあ、理念先行型という状態にはなってしまっているというのが、まあ、問題点かなと。で、そして日本もですね、あの、被爆、唯一のね、えー、核兵器の、えー、被爆国ということである日本、広島、長崎を抱える日本としても、えー、核兵器をなくしていくということ、こちらはね、大切なんだけれども、えー、核禁条約というもの、これが実際的には機能しないよねということ、えー、そして今、現実を無視した。えー、核兵器のね、傘の下に、えー、日本もいるし、えー、いろんな国々、いろんなところがいるということを考えてたときに、えーまあ、核禁条約というもの、これが理念先行でしっかりと、あの、地に足ついたものじゃないよねということで、日本、不参加という態度を、えー、対応をしております。えー、その一方でね、あのー、日本政府、不参加会議に出席せずということになっておりますが、えー、広島市長や長崎市長、えー、その他日本からあ被爆者の方々や、えー、人権団体とかですかね、えー、そのあたりが、えー、参加ということになっておりますが、えー、なかなか、まあ、実際にどういうふうに会議、会合がね、進んでいくのかというところ、注目はしていきますが、えー、僕的にはですね、やはり今、あのー、一番その現実的に、なんかまあ、現実的でもないんですけれども、あの、何か、この世の中から核兵器をね、なくしていくっていうことを考えていったときに、一番こう、効力を発揮しうるなと思っているのは、NPT のね、会合だと思っています。新型コロナの影響もあって、この何年もね、延期が続いてしまいましたけれども、今年の夏に、えー、NPT の会合というものが開かれます。えー、その NPT の会合の中には、えー、初めて、ね、日本の首相として岸田文雄首相も参加する予定ということもお出ておりますけれども、この NPT というものは何かというと、核拡,拡,、えー、拡散防止条約、核、えー、不拡散条約と言われているものが NPT ですけれども、この NPT、えー、加盟国がね、しっかりと、5カ国が加盟した上で、えー、動いているという中、えー、特に今ね、あのー、ロシア、ウクライナ侵攻に伴って、この前も6月のね、えー、何日か、先週ぐらいですかね、えー、プーチン大統領、再びね、核兵器の使用、えー、こちらをね、ほのめかすような発言をしていたりとかします。えー、こういった状況の中ですね、やはり、核兵器を実際に保有している国を巻き込んで、えー、どういう風にですね、核兵器をなくしていくのかっていう風な話し合いをしていかないと、えー、核禁条約のところでね、えー、そういったものを一切、えー、認めないぞと、許さないぞという風に言っても、実際の効力を発揮し得ないというところ、これがね、あのー、どうすべきなのかなっていうところは非常にやっぱ僕も思うところがあります。えー、ただ、差は去りながら、じゃあ、閣金条約でね、何か決めたこととか、議論したことが無駄かと言われると、いや、そんなことはなく、ないと思っていて、えー、そこでね、議論されたこと、考えられたこと、それがやっぱり核兵器の保有国とかね、核禁条約に参加していない国にとっても、それだけ多くの国が集まって議論して出てきた答え、考えというもの、これをね、完全に無視するっていうのも難しいと思うんですよね。なのでそこで出てきた話というものを踏まえて、この夏に開かれる NPT の会合のところで、じゃあ具体的にどうしようか、どうやったら核兵器がなくなるのかな、っていう風に話が進展していってくれたらいいなと思っているんですが、まあ、それもねえいろんな国々が集まってしまうとやっぱり議論をまっすぐ前には進んでいかないのかなっていう風にも思っています特に今ねもう戦争が起きてしまっているっていう状況の中あー軍拡の話ばかりが出ている中中国もね、えー、この前復権、えーえー、新しい空母をを浸水させててその後原子力空母持っいこううと計画もある日本もね、中国や北朝鮮、ロシアの軍閣こういった状況の軍事的な圧力、安全保障上の考え、問題から GDP、今まで GDP 比 1% に防衛費を抑えようというふうに話していたものを2倍となる 2% まで枠を増やして防衛力の整備、しっかりとやっていこうという話、あるいはちょっと前ですけど、イギリス、えー、核弾頭を、ねえー、保有増やしていこうとか、まあ、こういったふうに世界各地で軍拡の波が押し寄せているという状況です、えー。こういった状況の中ね、どういうふうに軍縮に舵を切っていくのか、そして核兵器についても減らしていくのか、あそね、過去、冷戦期においてはアメリカとソ連、この2カ国が、ね、兵器減らしていこうということは世界の軍縮になっていくと、つながるということでしたが、え、こちら、ああ、今ね、アメリカとロシアが軍縮の方向、縮小の方向に舵を切ったとしても、え、対等してきている中国。こちらも含めて、え、話をしていかないと、全然意味ないよねっていうこと。え、これはね、トランプ大統領も主張していたっていうやつですけれども、え、そうなってくると、やっぱり新しい枠組みをですね、どういうふうに軍縮の枠組みを作っていくのか。過去今から100年前にはね、ロンドン海軍軍縮会議とか、ワシントン軍縮会議とか、こういった会議をして、なんとか軍縮軍縮に持っていこうというふうにしましたけれども、最終的には世界恐慌の波によって、ブロック経済進んでいってしまった。あブロック経済進んでいってしまって、そのブロック経済を打破していくためには軍事力に頼らざるを得ないということで、えー、ナチス、ドイツや、あ大日本帝国、えー、こういったところがね、軍拡に押し進んでいって戦争への道、えー、進んでいったわけです。えー、そう考えていくと、えー、軍縮という道はね、えー、決して、えー、それが平和を必ずしももたらす道ではないんですけれども、えー、軍拡と軍縮、どちらもね、えー、歯止めを、軍拡がああ、伸びていく、えー。軍事的なね、問題がどんどん,どんどん広がっていくっていうことを避けていくためにも、やはり軍縮というものは欠かせないものなんだなと思っております。えー、どういうふうにね、世界が軍縮への道、歩んでいくことができるのか。そのためにヒントとなるようなね、えー、話、出てくるのかどうか。えー、核禁条約のね、初会合、えー。この後何日までだったかな ?23 日とか24日ぐらいですかね。えー、そのあたりでね、全体の声明を採択していくと。いうことだと思いますので、また声明が採択されましたら、ああ紹介していきたいなと思っています。<音楽>はい、それでは丸三の話題としまして、えー、三井住友フィナンシャルグループ、えー、三井住友銀行をね傘下に持っている住友、三井住友フィナンシャルグループですけれども、えー、こちらネット証券最大手である SBI SBI ホールディングスに1割程度出資する方向で今調整進んでいるということが分かりました。えー、日経新聞のね一面に出ておりますけれども SBI ホールディングス第三者割当増資を実施して証券事業で本格的に提携していくと。ということですが、えー、伝統的な、ね、メガバンク、メガバンクといったらあ、三井住友フィナンシャルグループ、三菱 UFJ、えー、そしてみずほ、この3つが、ね、日本の3大メガバンクと言われておりますが、えー、SBI も、ね、新生銀行の買収とかをして、第4のメガバンクとか、えー、地方銀行とか、まあ、こういったところとの連携を通していきながら、えー、こう自分の、ね、自力を高めていこうというふうにしています。えー、SBI 僕も、ね、SBI に証券口座を持っているんですけれども、えー、個人投資家とかそういったところに強みを持っているネット証券というのが SBI ホールディングスですけれども、えー、口座の、ね、数とかは多いんだけれども、えー、法人口座とかそういったものがあ少ないということもあり、取り扱いの、ね、証券、えー、高、えー、金額という意味ではそこまで、えー、大きくなりきれていないという状況。えー、そして、えー、三井住友フィナンシャルグループ、えー、証券とかね、個人のところ、法人の営業とかその辺は強いんだけれども、えー、個人の証券開拓とか、こういったところについて弱みを持ってしまっているという状況のところ、えー、ここでね、えー、双方、足りないものを補っていくということを考えていく上で、えー、今回、えー、三井住友フィナンシャルグループが SBI に出資を検討していると。という状況になっております。えー、SBI ホールディングス直近の時価総額が約6000億円ということで、えー、三井住友フィナンシャルグループが1割程度出資するということになれば、えー、過去の一定期間の株価とかを考慮するとですね、まあ、800億円規模での提携、えー、出資になっていくのかなというふうに見られています。えー、SBI ホールディングス側もね、少、えー、学ながらも出資を三井住友フィナンシャルグループの方にね、えー、していくと、いう考ええー、方向が、えー、出てくるということですけれども、えー、SBI ホールディングスメインバンクみずほフィナンシャルグループということで借り入れとかを通じてねみずほ側との連携、えー、あるいはソフトバンクとね、えー、ペイペイ証券、えー、みずほフィナンシャルグループと一緒に運営しているという状況の中今回三井住友との連携、えー、となっていったときに、えー、どうなっていくのかなというところがね、えー注目されるポイントななのかなと思いますメガバンクについてもねいろんなその再編とか日本の金融業というものここ数年来やっぱりデジタル化が遅れている進展が遅れてしまっていると銀行口座をね返して送金とかをしていくとやっぱり手数料すごいかかる ATM もね手数料かかるというところ、えー。そうなってたときに、えー、僕なんかもね、えー、基本ペイペイに出勤して、え a、ー、ペイ a ペイ経由でお金使うってことになれば、あ基本お手数料かからないっていうことになるわけですよね。えー、こちらの使い手側は。で、えー、いうところもあるので、まあ、あのー、なんか、あどんどんデジタル化の浸透を進んでいく中で、まあ、あのー、ATM とか、支店網とかね、えー、こういったものをきちんと持っているっていうものが、これまで、えーこ、メガバンクの強みというものだったわけです。えー、銀行のね、お金の引き出し。ただ、その ATM の維持とかコスト、これが非常にかかってしまう。で、え、金利、つい、えー、銀行にね、預けている金利なんかよりも ATM で、えー、時間外に引き出しを一回してしまったら、それで金利なんて吹っ飛んでしまうところかマイナスだと、えー。手数料かかってしまうというところ。で、まあ、この手数料もね、冷静に考えればその ATM の維持とか、あ現金をね、ある意味、御用聞きのように持ってきてくれるっていう状態なわけですから、まあ、それに手数料がかかるっていうのは、ある程度、やむを得ないことなんだろうなとは思うんですが、人間心理的にね、なんで俺の金に、えー、俺の金を引き出すだけで、えー、金かかるんだ、というのもね、まあ、わからなくもないと。いうことなんですが、えー、そうなってくると、やっぱり ATM とかその現金をね、どういう風に配置していくのか、視点をね、えー、持っとくのかという、まあ、こういった整備関係について、えー、非常にコストがかかっていってしまうというところ。これが、まあ、ある意味、メガバンクにとっては負担、えー、重いと。なっっててしまっているわけですよねそこの部分を解決していくためにはやっぱ個人とか若い世代こちらの方をしっかりと取り込んでいくということが非が重要ということになっていきますがそのためにはですねえー、そのフィンテックで先行をしている、えー、SBI。えー、こういったところ、まだまだ金額規模小さいながらも、えー、若い世代とかの支持層高い SBI 証券との連携。えー、こちらが、ああ、重要になっていくんだろうなと思われます。えー、なのでね、水ほ銀行、三菱 UFJ を含めたメガバンク、えー、あるいはリソナ銀行とか、チ銀ンとか含めて、日本の金融機関。どのようにね、フィンテック、について、えー、くのか、やっていくのか。そして、連携、どういうふうにしてあるべきなのか。金融というものはね、お金、資金を融通する、このためにあるのが金融機関というものですから、日本の国の経済、活性化させていくためにも、金融基盤、こちらがしっかりと21世紀型デジタル化していくということが、ね、欠かせないという風に思っております。はい。それでは、丸四の話題としまして、川崎重工業。2026年3月期ですので、えー、これから3年後に向けてですね、沖縄電力の、えー、なんて読むんだこれ、串川火力発電所、えー、沖縄県うるま市にある、えー、沖縄電力の火力発電所。こちらで、アンモニアを石炭に混ぜて燃やすアンモニア発電の実証実験を始めるということです。えー、このね、えー、アンモニア発電、えー。石炭火力発電の代替として、えー、期待されていて、えー、石炭火力だとですね、CO2 発生してしまいますけれども、えー、こちらにアンモニアを混ぜることによって、CO2 の排出量、えー、減らしていくというものです。えー、日本、このね、アンモニア、あいろいろを使ってやっていこうというものはね、えー、2027年とか2030、えー、年2050年、ね、こういったいろんな節目のポイントを目指していくにあたってアンモニアの活用というもの、代替エネルギーとかね、えー、こういったものをしっかりと使っていこうということを考えていますけれども、えー、その中で、えー、期待されているものの一つが、このアンモニアを使ったあ混合燃焼、えー。アンモニアを混ぜ、アンモニアを混ぜることによって、えー、こう発電効率的なものは、えー、そこまで落とさずに、えー、でも CO2 の排出量、これを減らしていくということで、えー、既存の、ね、石炭火力発電、えー、これをこう使いながらできるのかな多分。えー、石炭を、えー、既存の石炭火力発電所はそのまんまにしながら、えー、CO2 の排出量を削減していくことができるということで期待されている技術でございます。えー、こちらね、えー、今回の実証実験とはいえ、2026年3月期なので、ね、えこれから3年後ということになっていきますが、え燃焼度合いや安全性などこの実証実験で確認していくということです。えー、実証実験に向けて、えー、今期、この新興期に沖縄電力などと川崎重工一緒に導入ゴストなど事業化を見据えた調査をしていくということになりますが、えー、アンモニア発電 IHI、SE 一般家庭にも供給する大きな規模で実証実験をしており、えー、技術競争激しくなっているということになっておりますが、川崎重工業は、世界初の大型水素運搬船を開発するなど、水素の利用拡大に向けて事業を広げてきましたが、水素の燃焼、有害物質の排出などを抑えながら燃やす技術が必要で、アンモニアにも応用できるということから、アンモニア発電、こちらについてもね、川崎重工業、入っていくということになっております。その他、脱炭素関係ではですね、えー、二酸化炭素、えー、CO2 排出量を計測するソフトウェアを出かけている、えー、東京港区のアスエネという会社多分明日のエネルギーっていうところからね付けられた会社名なんですかねアスエネ、えー、こちら企業の脱炭素施策を後押しする事業で、えー、商社の金松と協業していくということで、えー、このお、えー、アスエネのソフトを使うと、えー、顧客の CO2 排出状況を分析バイオマス燃料の活用が有効な場合は、金松、商社の金松がですね、木材や農作物由来の燃料、こちらをその会社に販売していくということ。えー、アスエネがあ、そのソフトウェアを使って二酸化炭素の排出量、これだったらバイオマス燃料をこういう風うに活用した方がいいですよっていう提案をしていき、えー、じゃあ実際にバイオ燃料を導入していこうかなっていう風うになっていったら、金松が、木材とか農作物、え、こちら由来の燃料を販売していくという業務提携契約を、アセーネとケネマツ、カネマツが提携したということになっております。え、アセーネ同事業に注力しており、太陽光発電パネルを手掛ける企業など、約15社と協業していますが、ここに太陽光発電だけじゃなくて、バイオ燃料、こちらもね、選択肢に加えることで、自社の活用、付加価値を高めていこうと。いうまあ、こういった動きもあるということで、えー、いよいよね脱炭素関係のビジネス、えー、こちらについて、えー、こういろいろと、ね、動きが活発化していくんだろうなというふうに思っています、えー、エネルギー関係では、ね、もう一つう記事ご紹介したいなと思うのが中国、えー、日本の隣中国ですけれども中,中国の5月の原油輸入量ですがこれまでサウジアラビア産が1位だったものがですね、5ヶ月ぶりにロシア産、ロシアからの調達が1位、首位となったということ。ロシアからの調達が国別で最も多くなるのは2021年12月以来5ヶ月ぶりのことだということで、日本など、アメリカ、ヨーロッパ、先進諸国、ロシア産原油、輸入禁止の制裁、こちらを加えておりますが、買い手減ってしまっている中、中国、国際価格よりも安い価格で調達ができるロシア産、こちらの原油の輸入量が増えているということになっており、なかなかですね、あの、ロシアへの制裁、こちらも難しい状況になってしまっているなというふうに思います。やはりエネルギー、そういうふうに考えていってもですね、脱炭素、えー、こちらの動きというものは、あ海外からの、ね、エネルギー輸入に依存している日本、えー、そちらの原油とか、ね、石炭とかあ天然ガスとか。あこういったものに依存している日本にとっても再生エネルギーとか、あるいは、えー、新エネルギー,、えー、こういったものを導入していく、こう、なんでしょう。発電のね、電源構成、えー。こちらを充実化させていくためにも、技術革新とかイノベーション、しっかりと投資をしてね、進めていくことが肝心肝要だなと思っていますが、えー、目先の電力機器。あるいはエネルギー価格の高騰え。こういったものに対応していくためには、もうちょっと繰り返しになって恐縮ですけれども、えー、原子力発電所のね、えー、今ね、せっかく日本に、えー、抱えているインフラでもある原子力発電所。えー、こちらの安全性がね、確認できたものから再稼働させていくっていうことが肝心なんじゃないのかなと思っています。はい。それでは本日も最後、丸5、主要五紙の写説を紹介して締めくくっていきたいと思いますが、えー、今日、全紙、写説1本ずつ、全部で5本となっておりますが、すべての新聞紙で、参議院選挙の公示絡み、こちらのね、話を述べております。えー、まずね、さっと、抜粋の部分、ご紹介していきたいと思いますが、朝日新聞、参議院選挙、今日公示、政治の土台定める重い選択。岸田首相の政権運営をこのまま後押しするのか、与野党の緊張関係を通じたチェック機能に重きを置くのか、政権選択選挙ではないが、今後数年にわたる日本の政治の土台と進路を左右する重い選択になる。毎日新聞、2022参議院選挙、今日公示、民主主義問い直す機会に、与党に今後を任せるのか、それとも野党に力を与えるのか、じっくり考えて投票に行こう。政治家に任せておけばいいという姿勢から脱皮する時である。参議院選挙、参議院選挙公示。日本と世界を守る論戦を、物価高対策の実効性を明確に。ただ、政治が本質的に問うべきは、海外要因ですぐに揺らぐエネルギーや食料の安定供給のあり方や、円安の恩恵を生かしきれない日本経済の構造改革である。読売新聞、参議院選挙、今日公示。南極の打開へ具体策を論じようかつてない南極にあって従来型の対立軸がぼやける中各党や候補者はさまざまな課題について明確な処方箋を示す責任がある将来不安を取り除き社会の活力を取り戻すことが重要だ日経新聞南極に進路を示す参議院選挙の論戦を不都合なことを含めて率直に議論しできるだけ多くの理解を得ながら進むべき道を探っていく姿勢こそが大切だ。それが民主主義国の政治リーダーに重ねた使命であろうと。いうことでね、えー、各種論調としては僕、あんまり大きく変わらないなというふうに読んで実感しました。えー、要は、あのー、まあ、もちろん、岸田政権よりなのかとか、防衛費とか、物価高対策とかの、各論のところは変わらないんだけれども、えー、大筋のところでは、こういうふうに各種展開してるんですね。えー、何かというと、まず、今、世界は大きく混乱の中にある。えー、まず、それが大前提の情勢認識なんですよね。日本国内だけじゃなくて、世界含めて、まあ、ウクライナ情勢しかり、えー、エネルギーとか原材料高、高騰、こちらもしっかり。えー、そして、えー、金利の高騰とか世界経済、新型コロナから脱却、脱出を願っていく中で、えー、経済再稼働、えー。そこでインフレの波が国際社会で起きていて、えー、金利、利上げ、えー、こういった動きになってきてそういった世界経済も不安定。日本国内の経済も弱むくみ、不安感がある。そして世界の政治、国際情勢。こちらが混沌としてきているっていう状況。これが今足元の状態ですと。で、この状況の中で、今回の参議院選挙というものは政権選択選挙ではないと。それは、ね、衆議院選挙ではないので参議院で多数派を占めたからといって過半数を取ったとはいえそれは衆議院と参議院がねじれ国会にはなるんだけれども政府というものはあくまでも今、えー、衆議院で多数派を形成している自公政権こちらが変わることはないんだけれどもあの首相の交代を引き起こしたりとかあそういったことの可能性もあるのが参議院選挙と。で、今回の参議院選挙が終わると、え解散されるまで、えー、衆議院選挙ないわけですので、えー、向こう3年間、国政選挙の大型選挙っていうものはないということになる。えー、そうなってくると、この今、足元、世界情勢を含めて、えー、世界混沌としてきている、経済も先行きが見えないっていう状態です。えー、しかし、今回の選挙があ終わると、ここの向こう3年間というもの、大きな選挙がないということになるので非常に重要な選挙であるということこれがね各新聞紙5紙全部の、ね、共通している論調ですその中からやっぱりまあここが重点的だよねとかね各新聞紙それぞれ違う点があるわけですけれどもどこもねいやなんか面白いなって思ったのがこれまであんまりその選挙のタイミングでねえ、防衛費とか、こういったものが話題になることって薄かったわけです。なぜなら、これまで国民の生活にね、えー、直結してなかった。えー、僕の知り合いでね、あのー、選挙活動をやってた人とかの過去、えー、お手伝いとか、あなんかいろいろ話を聞いたりとかしたことがあったんですが、えー、その人のね、公約とかを見たときに、あの、その人ってもともと安全保障とか専門的になんかいろいろやってたじゃないですかと。で、それがせっかくそこが強い、強いはずなのに公約とかだとなんか裏の片隅にしか書いてないのはなんでなんですかって聞いたらやっぱりそれは有権者が聞きたいことではないと。やっぱり有権者が一番知りたいのは自分たちの生活がどうなるのか。子育てとかそういったものにどういうふうな対策、手当を打ってくれるのかっていうところ。これが非常に強くて、なかなかそこの部分については自分の主張としては入れとくんだけれども、やっぱ表の一番目立つところには置けないんだっていうようなね話をしていました。えそこからあだいぶだから情勢変わってきたんだなっていうふうに思います。えー、中国、北朝鮮、ロシアに囲まれている。えー、そして年日来ね、あのー、中国とかあロシアの艦隊、艦船が日本列島を、えー、ぐ,るぐるぐるぐるぐる回っている。北朝鮮も今年に入ってもう一体何発ミサイルを打ち上げるんだっていう状態。日本の周りには敵対、潜在的なね、敵国というものが、あ、これだけ、周りにいるんだという状況。そして、油断すればですね、ウクライナと同じように、攻め込まれること。こちらがあり得るんだということをね、実感しているということ。なので、もし戦争というものが起きれば、安全保障というのは我々の生命、財産、に直結する問題なんだということ、えー。こちらのね、意識が非常に今高まってきているんだなということをね、えー、各新聞紙の論調を見ても、例えば、あ毎日とかね、えー、朝日とかであれば、そんなあことにね、あんまり触れたがらないというところが、えー、しっかりと触れていると。ただし、えー、朝日新聞だとね、えー、5年以内の防衛力の抜本的強化を目指すとあるが、えー、首相は昨日討論会でも数字ありきでないと繰り返し規模感や財源に触れようともしなかった。まさか白紙にしてくれというわけでもあるまい。有権者が将来を選択できるように敵基地攻撃能力の保有を含め選挙戦の中で具体的な考えを明らかにすべきだということで論戦をするべきだっていうふうに、えー、話を持っている、えー。こういう話してもダメだっていうところからね違うところを見せているのが面白いなと。そして、朝日新聞ね、今、自民党とかは反撃能力だというふうに言い換えをしようとしている中、朝日新聞は、いやいや、それは敵基地攻撃能力だろうと。名前のね、呼び替えでごまかすんじゃないという姿勢が、言葉遣いのところでね、敵基地攻撃能力を残しているあたりからも、あの、見て取れるなと思ってね、なかなか、え面白いなと思います。え、毎日新聞もね、あのー、要は聞く力って、えー、を発揮するっていうふうに、岸田文雄首相はアピールしてるけれども、それ自民党内の聞く力を発揮してるだけなんじゃないのと結局、安倍さんの意向、えー、こちらが強く出てるんじゃないのというところをね、匂わせるような社説を作っているあたり、えー、安倍政権のおいろんなあ時の、おなんでしょう。一方的な、ねえー、動き、えー、こちらについて、えー、論戦を張り続けてきた毎日新聞ならっぽい、えー、話だなというのを、ね、すごく実感、えー、しましたし、えー、産経新聞についてはあやはりです、ねあのー、脅威への備え、えー、こちらが最重要だというところを論戦として、ね、一番強く持ってきている。ところえー、そして、えー、読売新聞においては、えー、各党対立軸、よく分かんないよねと、えー、その中でどういう風に賃上げ、えー、抑止力保っていくのかというところの議論を、ね、しっかりとやっていってほしいなと、具体論で、ね、語,語ってほしいなというところ、えー、そして日経新聞なんかはね岸田政権への中間評価となっていくけれども、えー、どういう風にやっていくのかあ、新しい資本主義って何なのというところ、それが、ね、もう見えてないというところ。野党もね、立ち位置をはっきりとしながら、みんな率直に議論をしていくべきだというふうに論を展開しております。ということで、いよいよね、参議院選挙まであと18日、7月10日の選挙まで、今後ますます暑い夏気温のね、高まりとともに選挙熱というものを高まっていくと思いますが、この新聞解説ながら聞きでもしっかりと解説していきたいなと思っておりますので、皆さん引き続きどうぞお聞きいただければと思います。はい。ということでね、本日も皆さんあ、お聞きいただきありがとうございます。えー、選挙絡みとかね、えー、国際情勢とか、いろいろと気になるところある方あ、いらっしゃると思います、えー。どんなね、些細なことでも構いませんので、えー、最近、あのー、お便りが届いていないので、あの、余裕がございますので<笑>、あの、いや、こんなこと聞いたら申し訳ないなっていうのもね、ぜひ聞いていただければと思いますので、何かご質問とか、あ,あるいは応援メッセージとかね、送りたいよっていう方は、各エピソードの概要欄に記載しております。Google フォーム、えー。こちらからね、ぜひ送っていただければと思います。はい。ということで、本日も皆さん、聞いていただき、ありがとうございます。えーでえー、今週はもう水曜日ということで、平日真ん中まで来ました。えー、皆さんね、平日仕事の方、えー、今日乗り越えたら半分終わるぞということでね、まあ、毎週水曜日同じことを言っている感じですけれども、頑張っていきましょう。え今週、今月もね、残り10日を切ってしまっておりますけれども、元気に元気に、えー、梅雨空続く東京ですけれども、えー、元気にね、やっていきたいなと思っております。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい。